0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaat. Ja,
1: begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren. En
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
1: Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt. Hij
0: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
1: Elke bank heeft zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
0: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
1: 192.000 euro minder dan. <laughs>
0: Zelf leren beleggen.
1: Niemand vertelt dit.
0: Tim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast. Nou,
1: dat is toch fantastisch? Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcast. Las.
0: Ooit was de wereld overzichtelijk en eendimensionaal. Landen beklommen voorzichtig de ladder van de vooruitgang. Hoe die ladder eruit zag en hoe hoog landen mochten komen... werd vooral bepaald door het Westen. Of je als land modern was, hing toch een beetje af van of je je schikte naar Westers model. En toen was er de 21e eeuw. Knip het drie keer met je ogen en China is terug op het wereldtoneel. En hoe? Op de ladder van de vooruitgang kun je tegenwoordig afslagen nemen. Er valt wat te kiezen. Voor ons is dat spannend. Want er worden niet alleen maar Westerse lakens meer uitgedeeld. Voor China is het ook spannend, want met ambitie komen er verwachtingen. En voor de rest van de wereld is het eigenlijk ook gewoon spannend, want hoe ziet de wereld van de toekomst eruit? Dat zien we in het infrastructurele vehikel dat China heeft geschapen, de Nieuwe Zijderoute. Het grootste infrastructurele project ooit, maar ook een van de meest mysterieuze en ongrijpbare. Willen we de wereld duiden, dan moeten we de Nieuwe Zijderoute duiden. En dat doen we vandaag met een gast.
2: Welkom Eva Kammero. Dank je wel. Welkom om hier wij. te zijn. Ja. Leuk om je even de hemd, het hand van het lijf te kunnen vragen. Ja. <laughs> over een land dat ons toch wel fascineert de afgelopen tijd. Kijk ook even naar mijn mede podcast ja. En over een onderwerp in dat
1: land uh, en buiten dat land waar ja. we heel veel vragen over krijgen. Waar we weten dat er bij de luisteraars een hele grote behoefte ligt om daar eens wat dieper over in te gaan. Ja, wat goed. Super uh, fijn dat we dat vandaag kunnen gaan doen.
2: Ja, nou ja, je bent er in ieder geval negen jaar goed, uh, goed mee bezig geweest. Uh, maar eerst even jouw terugkomst, want uh, je, je bent weer terug. Dit is in Nederland, ja. we zitten in Amsterdam nu. Uh, ja. Hoe lang ben je inmiddels terug? Uh,
3: bijna drie maanden. Ja, twee, twee maanden een beetje.
2: Ja. ja. Ja, het was geen geruisloze terugkomst. Um, je hebt natuurlijk een boek geschreven, uh, goed ja. om meteen even te zeggen over je tijd als correspondent. Ja. Uh, ook een beetje over de tijd waar China nu in zit beland. Uh, ja. Alles onder controle heet het.
3: Ja, vooral over die laatste paar jaar inderdaad. Ja,
2: ja. ja je bent ook uh, bij de Bali geweest, zag ik. Je hebt een podcast met uh, Mischa Blok opgenomen. Je was bij Opeen. Uh, hoe voelt het om aan alle kanten dat er aan je getrokken wordt nu?
3: Ja, nou ik was het. Uh, <laughs> Klinkt raar, maar ik was het al een heel klein beetje gewend. Uh, omdat het afgelopen jaar zo ontzettend druk was. Er waren zo weinig correspondenten nog maar in China. Dat ik heel erg veel uh, media bediend heb. Um, in Nederland eigenlijk vooral trouw. Maar um, de krant trouw. Maar um, in het buitenland heb ik ook vrij veel kunnen publiceren en uh, ben ik op de radio geweest en zo. Dus er werd uh, met name die laatste paar maanden van vorig jaar... waren ontzettend druk, ja. Heb ik ja. heel veel gedaan.
2: En hoe, het, het zijn er minder geworden, het aantal correspondenten... dat nu in China zit. Ja. Komt dat door covid?
3: Uh, dat komt deels door covid. Uh, de correspondenten die weggaan, die zijn moeilijker te vervangen... omdat, ze, omdat er zelf... Gewoon, er zijn minder mensen die zelf er naartoe willen... omdat het allemaal, nou ja, je weet niet zeker meer wat er gaat gebeuren, of je sowieso je, je bewegingsvrijheid is beperkt... maar wat als er weer een lockdown komt of zo. Of die, die vrijheid is, is nog minder dan, uh, dan voorheen. Um, maar ook omdat China minder visa toekent aan correspondenten. En uh, ja, wat voor, voor mij en voor mijn collega's een, een grote aardelating was... was 2020 toen um, uh, een, een hele groep correspondenten... van de Wall Street Journal, New York Times en Washington Post... het land werd uitgezet eigenlijk. Een visum werd niet verlengd. En, um, en dat was een hele zware... Of een, een groep met hele zwaargewichten ja, zwaar eigenlijk. En die deden veel onderzoek, die deden veel reizen... en, en die voorzagen ons eigenlijk allemaal van een, een bepaalde basiskennis... soort fundament waar wij op voort konden, konden borduren. En um, uh, ja, dus zij waren er niet meer. En, en wij moesten dat met z'n allen maar een beetje overnemen.
2: Ja, een van de redenen waarom het werk niet makkelijker is geworden de afgelopen tijd.
3: Zeker niet. Nee. Ja.
2: Hey, en hoe is het nu om weer in een soort van Moduro Dam te wonen?
3: <laughs> ja, Madurodam, um, ja. Ja, het, het is wel een heel mooi land. Het is, Nederland is een prachtig land. Um, maar ja, ook wel heel stil. Uh, dingen zijn goed geregeld. Maar ik kom ook steeds meer dingen tegen waarvan ik denk... oh ja, ik kon in China daarover zeuren. Maar eigenlijk kan ik hier dan net zo goed over zeuren. Um, dus ja, het, het begint... Um, ik wil niet zeggen dat het begint te wennen, want volgens mij duurt dat wel een jaar of zo. Maar um, ik ben wel aan het terugkomen, Jan. ja. Voel je nog ja.
1: thuis in Nederland?
3: Nee. nee. Nou ja, ik voel me er thuis omdat, omdat mijn, mijn kinderen zijn er en zo. En, uh, en ik heb dan nog een huis. Dus dat, dat stukje, dat, uh, dat voelt wel thuis. Daar kwam ik ook regelmatig uh, terug. Um, maar Nederland als land, nee. Nee liever niet.
2: Nee. Het is geen soort van oranje gevoel, altijd blijven hangen dat je heel graag nu weer terug wil zijn en heel trots bent op Nederland.
3: Nee, ja. dat, dat is altijd als je in het buitenland bent, dan, dan verdedig ik Nederland natuurlijk. Ja. Ja. Ik, kan ook op de regie, ik kan ook zeggen hè, dat, dat Mark Rutte allemaal gekke dingen doet en dat, dat ik het er allemaal niet mee eens ben. Um, maar als iemand anders mijn land daar echt op aan gaat vallen. dan ga ik natuurlijk wel. Uh, dan sta ik wel voor Nederland op de bres. Ja, dat de is.
1: universele principes ja, die niet per se afhankelijk zijn van politieke kleur.
0: Ja,
3: ja, ja. Dat, dat doet iedereen, denk ik, over zijn ja. eigen land. Dat zaadje
1: van
0: thuis, dat zit er dus nog wel ergens?
3: Um, ja, dat gaat nooit helemaal weg. Nee. toch? Al is het maar mijn, mijn directheid, bijvoorbeeld. Wat, ja. wat voor buitenlanders altijd heel moeilijk is.
2: Ja. Ja. ja, zeker. Hey, en je bent... Nee,
3: uh, ja, 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 zeker.
2: Hey, je bent correspondent geweest vanaf 2014. Um, ik, zat, nou ja, ik zat even te denken, het meest geëikte pad is natuurlijk dat je, dat je dan Sinologie gaat studeren en dan is het het meest logische land om heen te gaan. Dat is bij jou toch net ietsje anders verlopen. Um, kun je kort schetsen hoe jij daar terecht bent gekomen?
3: Uh, hoe ik in China terecht ben gekomen. Um, vanaf welk punt had je dat willen. <laughs> <laughs> willen nou ja, vanaf het ah, moment school. dat je dacht van, hé, hey,
2: misschien word ik wel correspondent in China.
3: Um, nou, correspondent had ik natuurlijk altijd al willen zijn. Dat, um, ik denk dat heel veel mensen dat graag willen zijn. Um, maar ik wist nooit precies hoe ik dat, zo, hoe ik dat moest aanpakken. Um, je hebt... Um, nou ja, ik, heb, ik heb journalistiek gestudeerd en toen heb ik, uh, heb ik een jaar... Ik heb eerst een jaar in Frankrijk gewoond, toen journalistiek gestudeerd. Nog een jaar in Zuid-Afrika gestudeerd. Uh, politicologie, filosofie. Um, en... Uh, Daarna heb ik een master gedaan in internationale betrekkingen. Um, en ja, dan wil je natuurlijk wel graag naar het buitenland. Maar hoe? Um, en toen heb ik ja, wat journalistiek werk hier en daar gedaan. Op de NOS-redactie drie jaar gewerkt. Um, maar echt zo'n baan als correspondent, ja, die kans die, die kreeg ik niet in ieder geval. Um, en er waren toen, uh, er waren correspondenten die riepen, die, die waren al correspondenten die riepen dan tegen iedereen die... die die ambitie had van, ah, je moet gewoon gaan. Ja. Maar dat is veel makkelijker gezegd natuurlijk dan, dan gedaan.
0: Dat ja. zeggen ze wel altijd, toch? Ja, doe het gewoon. moet gewoon.
3: gewoon. Nou ja. ja, je moet wel iets voorbereiden. Ja. En, en je moet wel zeker weten dat je rond kunt komen en zo. Um, dus uh, toen ik, um, begon ik als freelancer in 2011. En toen had ik het idee van, ik ga reizen maken. En uh, dan word ik een soort reizend verslaggever. Um, dat was leuk, en niet rendabel natuurlijk. Maar ik kon het opvangen met, met ander freelance werk. En, um, uh, maar ja, het voelde ook een beetje vreemd. Omdat je niet ergens woont. Dus je gaat ergens naartoe. Je moet je gigantisch inlezen en zo. Dan maak je een paar verhalen. Maar je, je, je raakt niet de basis. You don't even scratch the surface. Je komt niet echt onder huid. Nee. Um, En toen heb ik twee reizen naar China gemaakt. Uh, naar Shanghai. En toen dacht ik, ja, hier valt zoveel te vertellen en te halen. En we weten zoveel dingen niet over China, terwijl het land zo belangrijk is. Um, en toen, uh, ja, toen dacht ik van, nou, misschien moet ik daar maar eens gaan wonen. Dat is eigenlijk hoe het gegaan is, heel simpel. En toen ben ik gewoon gegaan. <laughs> en uh, ja, wel heel veel ingelezen natuurlijk. En, uh, en vooraf wat, uh, wat opdrachtgevers bij elkaar gechaggerd. Ge maar um, uiteindelijk toch maar gewoon gegaan, ja. ja. En dan groeit het een beetje, want ik had nooit, ik was meer op Afrika gefocust en op de Europese Unie, um, maar niet echt op, uh, op Azië überhaupt. Nee. Dus dat is echt gegroeid.
2: Negen jaar, zo. Ja, ja dan uh, kom je wel wat te weten. Je, volgens mij zei je ook in die podcast over Misha, dat duurt sowieso een paar jaar voordat je het idee hebt dat je weet waar je mee bezig bent. Ja. Um, maar na negen jaar, dat je nog steeds kunt afvragen van, ken ik China nu wel? Ja. Begrijp ik het land nu, ja of nee? Ja. Maar inmiddels
1: heb je wel gewoon het equivalent van een studie Sinologie gehad. Maar dan, uh, Ik denk wel meer. Op locatie wel meer. waarschijnlijk wel meer. Ja, meer ja. Ze zeggen toch
0: meer. altijd hoe lang je in het land bent, hoe minder je ervan begrijpt. Ja. Dat gaat ongetwijfeld ook voor China.
3: Absoluut, absoluut. En het is echt. De eerste drie jaar vind je alles fantastisch en interessant en zo. En daarna pas begrijp je een beetje welke vragen je eigenlijk moet stellen. En waar de dingen vandaan komen en zo. En dat is natuurlijk nooit waterdicht. Dus er komen alleen maar meer vragen bij. Um, dus nee zeker en, en er zijn mensen die hebben er twintig jaar gewoond en die, die willen zich nog steeds niet laten zien als expert want ja, je, je houdt altijd vragen over ja, zeker ja. in China ja.
2: echt een oneindige bron van inspiratie inderdaad dat is wel echt mooi en een eeuwige zoektocht ja. Ja. Hey, uh, als ik jou voor als laatste mag vragen waarom, waarom is China op dit moment het allerinteressantste land om te moeten bestuderen
3: um, nou ja in het kort omdat het een nieuwe grootmacht is Um, en echt naast de Verenigde Staten staat. Um, wij, wij zijn gewend dat de Verenigde Staten een grootmacht is, dan heb je de hele koude Oorlog gehad, natuurlijk. En, um, en, toen, nou ja, en toen kwam China en, en China verdient het om te worden gezien als uh, voor wat het is, uh, omdat het een grootmacht is. Um, en het laat zich op zoveel plekken gelden, uh, zeker dus de afgelopen vijf jaar, eigenlijk, um, tien jaar misschien. Het is op zoveel plekken relevant en je moet weten waar het vandaan komt. Um, ik, ik zeg vaak, dat het, zeg maar, wat ik ook met mijn boek probeerde te doen... je moet het land van binnenuit begrijpen. Um, want je kunt wel zeggen van oh, de geopolitieke structuur is zus en zo... en als, het, als land A dit doet, dan doet land B dat en dan gebeurt er C. Maar zo werkt het niet altijd. Um, zo werkt het misschien in de setting die wij gewend waren... in de koude oorlogssetting, postkoude oorlog... Setting, post -koude oorlog. Maar nu heb je een nieuwe speler die er heel anders over denkt. En die door hele andere dingen gedreven wordt. Um, en dat moet je allemaal wel weten. Wil je de plek op het wereldtoneel ook goed kunnen duiden.
2: Ja. Is Nederland er naïef? Of onwetend misschien? Arrogant zeggen de Chinezen ook wel eens?
3: Ja, nou onwetend. Ja, zoals ik natuurlijk al zei. Iedereen is onwetend wat betreft China. Um, maar um, ja, Nederland is wel zeker wel naïef geweest. Net als heel veel andere landen. Uh, te denken dat dat een land vanzelf democratiseert als het als het vrije handel bedrijft, um, dingen niet willen zien, denk ik vaak. Um, uh, nou ja, want het, het weglekken van van informatie bijvoorbeeld, het uh, bedrijfsspionage. Zo, zo is West-Europa ook, ook groot geworden in eind 19e eeuw, dus dat, dat is helemaal geen rare praktijk. Um, maar uh, ja, het, het grappige was dat toen Donald Trump aan de macht kwam... Die, um, die riep nogal veel, die schreeuwde veel... maar wat hij zei over China was wel al heel lang waar. Um, namelijk dat er geen level playing field was... en dat China heel veel beloofde, maar die beloftes niet aankwam. Dat was al heel lang waar, maar Europese landen deden net alsof ze dat niet zagen... Ja. Dat, uh, ja, dat is een beetje naïef.
0: Ja, die zagen Gouden Bergen en die dacht alleen maar... wat tekens in de ogen en uh,
2: oh, die Chinezen. Ja, ja zaken voor de doen. Ja. 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 Nou, dan gaan we vandaag even proberen om iets te doen aan die naïviteit. Ik.
1: <laughs> hey, vrijwel iedereen uh, heeft wel gehoord over, over de Nieuwe Zijderoute. En als ze dat niet hebben, dan hebben ze wel gehoord over het Belt and Road Initiative... zoals het in het Engels wordt genoemd... Um, ja, we weten ook wel allemaal dat het iets te maken heeft met China. Dat het iets te maken heeft met hun buitenlandpolitiek. Dat het iets te maken heeft met handel. Um, het is een begrip wat we pas en onpas gebruiken... als we het hebben over de nieuwe economische wereldorde. Um, maar mensen die echt begrijpen wat de nieuwe zijderoute inhoudt... die zijn er maar weinig. Um, we gaan daarom even terug naar de basis. Verlicht ons. Wat is nou eigenlijk de nieuwe zijderoute?
3: Jeetje. Nou, ik... It... Je zegt al, er zijn weinig mensen die echt weten hoe het uh, elkaar is. ik weet het ook niet helemaal normaal, 100%, hoor. Um, het is, het is zo'n amorf project, wat aan alle kanten uitdijt. En je, er is niet een, een duidelijk afgerond uh, um, initiatief of project. Um, wat het is, ik zat te denken, het is een beetje zoals... Um, je moet je voorstellen, weet je nog toen Balkenende in mm het -hmm. decennium, premier van Nederland. Sommigen van onze um,
0: jongste luisteraars... die <laughs> geen idee hebben. Nee,
3: <laughs> die was premier van Nederland... en die deed een beetje een domme uitspraak... mogen we wel zeggen in het parlement. En toen zei hij... Uh, de VOC-mentaliteit moet terugkomen. Daar heeft hij enorm veel kritiek op gekregen. Want eh, mm -hmm. de VOC is ook niet helemaal positief en zo. Uh, to say the least. Maar um, het ding is... je moet je voorstellen dat, dat Xi Jinping zoiets zegt. En... Dat heeft hij in zekere zin gedaan. Hij heeft allemaal speeches, heel breedspraakige speeches gehouden... over China, over het wereldtoneel en over die zijderoute. Dat is tien jaar geleden dat hij dat introduceerde. En hij introduceerde het ook als een soort vaag project. Maar als je zoiets roept in China... dan, um, uh, dan, dan gaan alle, alle overheden en alle overheidsinstellingen... maar ook alle staatsbedrijven, alle lokale overheden... die gaan daarmee aan de haal. Want die denken, oh, dit wil onze leider... Die kant moeten we op. En er zijn dus heel veel projecten opgetuigd. onder de noemer Belt and Road Initiative. Dus stel, je moet je voorstellen dat Balkanen er dus zoiets roept. en dat toen alle, alle, alle Nederlandse over overheidsinstellingen hadden gedacht. oh, maar daar moeten wij ook iets mee. Dat de Belastingdienst denkt: oh, maar wat kunnen wij doen om. Weet je, het, het havenbedrijf in Rotterdam, wat kunnen wij doen? En wat veel logischer is dan de Belastingdienst, maar dat maakt niet uit in China. Ja. Um, dus iedereen denkt dan, we moeten iets met dat project. En dat, um, dat is in China ook gebeurd. En zo zijn er dus enorm veel projecten opgetuigd. Het een groter dan het ander. Um, maar allemaal onder die noemer het Belt and Road Initiative. En zoals het begon, uh, waren het eigenlijk drie routes. Uh -huh. um, een noordelijke route. Um, ja, de, ik moet aan het begin beginnen. De oude zijderoute, dat klassieke idee... Um, van zo'n kamelenstoet... die dan uh, spisserijen over land door de woestijnen zeulden... Mm -hmm. uh, naar de andere kant van het continent. Nou ja, zoiets um, wilde China zogenaamd weer in het leven roepen. Um, maar dan met spoorlijnen... bijvoorbeeld uh, door uh, Rusland richting Europa. Uh, dan gaat er eentje nou ja, door Centraal-Azië... richting de um, Middellandse Zee. En dan gaat er nog eentje... Uh, door Pakistan naar, um, wat ligt daar, de, de uh, Indische um, Golf van India? Hoe heet, dat? Hoe heet die zee daar?
2: De Arabische uh, Zee, ja. denk ik dan. De, 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 de Indische
1: Oceaan eigenlijk, hè? Ja, en, en, als we even uitzoomen, ja. ja, dat is ja. ja. Um, en dat noemen we, verwarrend genoeg, de belt.
3: Ja. de road. Ja. <laughs> de belt, ja. Dus een, een gordel is het, het wordt in het Nederlands ook vaak verteld, als, als de gordel, um, um, maar dat... Um, ja, dus dat, dat, zo begon het met, met mm -hmm. uh, treinen die, uh, die moesten gaan rijden. Handelsroutes richting Europa, um, richting Pakistan ook heel veel, richting Centraal-Azië. Um, en, um, en ja, daar zijn heel veel dingen bijgekomen, want, want die Belt and Road die gaat tegenwoordig ook over de zee bijvoorbeeld. Dat um, is de road? Dat is de road. <laughs> Ja, er zijn er. En, en Zuid-Amerika is er ook bij aangesloten, bijvoorbeeld. Wat natuurlijk minder praktisch lijkt. Maar ja, al die projecten vallen eronder. Dus.
1: Want ik dacht in eerste instantie, hè, tien jaar geleden of toch ook nog wel iets korter geleden. Van, nou, dat is inderdaad een soort infrastructureel project om handel te bevorderen. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal waar. Ja. Maar het is zoveel meer dan dat.
3: Ja. Ja, want het, het gaat ook niet meer alleen om, om handel bevorderen tussen China en andere landen, maar het is natuurlijk ook soms binnen een land zelf dat projecten worden opgetuigd. Um, en dan wordt er, um, er wordt ook wel gezegd van China probeert dan een soort netwerk, een wereldwijd netwerk te creëren uh, van Chinese projecten um, en, en nou ja, havens bijvoorbeeld. Uh, de haven van Hamburg is een, is een recent voorbeeld, daar heeft ze dan een, een minderheidsbelang ingenomen. Um, in, het, in een van die uh, havenbedrijven daar. Um, en, en op die manier, door wereldwijd in allerlei havens bijvoorbeeld aandelen te nemen, creëert ze een soort netwerk. Hetzelfde geldt voor, um, voor treinen bijvoorbeeld. Uh, neem de railroad, spoorweg in uh, Kenia, die, die is aangelegd. Die kan worden gebruikt om, om um, grondstoffen te handiger naar een haven te brengen... Waarna, waarna die grondstoffen dan weer naar China worden bijvoorbeeld. Ja. Dus het is allemaal wel, er zit allemaal wel Chinees belang achter. Um, maar het is, niet, het, is niet, het is niet heel overzichtelijk meer.
1: Nee. Er zit een Chinees belang achter, een economisch belang. Ja. dient het ook een politiek belang?
3: Um, in zekere zin wel. Uh, omdat landen um, ja, betrekkingen aangaan met, met China. Dus mm -hmm. dan... Uh, is er ook enige vorm van goodwill nodig of uh, voor wat hoort wat. En dan komen we op het punt um, waar China vaak van wordt beschuldigd. Hè? Dat er een soort masterplan achter zit om... Um, ja, de schuldenval wordt, wordt vaak genoemd. Een masterplan om landen in diepe schulden te storten... waardoor ze vervolgens volledig afhankelijk zijn van Beijing. Nou Dat is een theorie waar geen waterdicht bewijs voor is... Um, want er zijn eigenlijk nog geen landen geweest uh, die hun assets hebben moeten afstaan mm -hmm. aan China ja. omdat ze het niet dus meer konden betalen. Die, in die val
0: zijn gelopen. Eigenlijk. Ja, die in ja, dat was ja. Ja. een beetje ja. een theorie toch toen het zeg maar net een beetje opkwam. Uh, die Belt and Road dat iedereen ervan hoorde met grote bombarie aangekondigd dat de hele wereld eigenlijk een soort van schrok van oh gaat China nou echt eindelijk naar buiten toe. Ja. En toen kwam het inderdaad dat uh, tenminste als je je kan een heel mooie tijdlijn zien die eerste tijd was het gewoon oh wat is het allemaal wat gebeurt er allemaal en daarna was inderdaad een hele periode oh China is uh, uh, allemaal andere landen in de val aan het lokken en schuldenval. En nu zitten we echt in een periode waarbij heel veel mensen eigenlijk zeggen... nou dat valt allemaal wel mee. Uh, klopt het dat, dat mensen een beetje elkaar ja. aan het napraten waren... over wat het nou wel en wat het nou eigenlijk allemaal niet is? Ja, ik denk is? het
3: wel. Kijk, als je, iets, als je niet zoveel weet over een land... Dan, dan is het makkelijk om daar allemaal kwade dingen bij te zoeken. En, en als je China alleen maar als dreiging ziet... dan zie je alles als dreiging wat ja. China doet... Um, maar als je kijkt naar de feiten, um, ja, kijk, die, heel veel van die projecten, daar zijn beloftes gedaan die niet zijn nagekomen. Uh, er zouden er zou uh, banen worden gecreëerd bijvoorbeeld. Nou, dat is niet zo. China heeft die projecten ook veel gebruikt om, om overcapaciteit weg te sluizen. Dus ze bracht ook haar eigen arbeiders daarheen bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn heel veel beloftes niet nagekomen. En veel van die uh, schulden die zijn gemaakt, die zijn gemaakt op voorwaarden Waar wij als Westerse landen uh, vraagtekens bij zetten. Hè? Want er, hoeven geen, um, uh, er hoeft niet te worden gekeken naar klimaat bijvoorbeeld. Mensenrechten. Um,
0: mensenrechten. Ja, mensenrechten,
3: ja. ja. Dat, um, dat hoeft allemaal geen rol te spelen hier. Neem het geld en, en begin met bouwen. Um, dus ze doen het op een andere manier. En, uh, en daar kun je wel natuurlijk flink vraagtekens bij zetten. Um, en er zijn landen die. Uh, nou ja, die, die schulden die zijn aangegaan. Um, en die zijn echt gigantisch. Um, de, even kijken, ik heb het ergens opgeschreven. Um, nee, ik geloof dat, dat sommige landen hebben oh ja, soms wel 20% van hun, um, van hun GDP... dus van hun bruto nationaal product, ja. in schuld bij China staan. Ja. Um, en <lacht> dat is gigantisch veel... Maar het is niet zo dat er vanuit Beijing een groot masterplan achter zit. Dat is, mm -hmm. Het zijn vaak ook banken en uh, state-owned companies, staatsbedrijven... die ja. die projecten aangaan.
1: Ja, het, is het is meer nog gewoon de... een zakelijk gevolg van het een wat, zakelijk wat er is afgesproken. Gevolg. Ja, ja. ja, ja wat, natuurlijk, um, wat er nog niet heeft toegeleid dat landen echt in de schuldenval zijn gelopen. In de zin dat uh, China beslag legt op, ja. uh, op van alles en nog wat. Maar natuurlijk toch ook wel weer voor een zekere afhankelijkheidsrelaties, hoor. Het is
3: wel een probleem.
1: Ja. ja. Want even één stapje terug, hè? als we um, uh, de, de financiering van zo'n project, stel bijvoorbeeld een spoorlijn in, in Kenia, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kijk, uh, je zei al van vaak zijn er Chinese bedrijven die dat dan komen aanleggen, die daar dus eigenlijk vaak uh, um, aanleg verzorgen, uh, winst daarvan op, opstrijken. Maar wie is eigenlijk de financier? En wat is de rol van China daar bijvoorbeeld in? En wat is dan in dit geval de rol van Kenia?
3: dan moet ik een beetje uh, dan ga ik even uit van wat ik weet en mijn eigen logica want ik, mm. ik weet daar echt het fijne niet van maar um, als zo'n bedrijf uh, zo'n zo bedrijf daar een project begint dan heeft het financiering nodig en dan gaat het naar dan zal het naar een Chinese bank gaan mm. want dat wordt vaak ook onverlet gelaten die Chinese banken die zitten nu gigantisch in de problemen en dat zaten ze al want in eigen land loopt de vastgoedsector niet goed uh, zijn er allerlei problemen um, en als nou ook nog eens die projecten niet worden afbetaald, als, als daar schulden achter blijven, dan ja, die banken die, die, die gaan ook uh, die, die komen geld in, maar die, die krijgen niks. Die zitten ook diep in de problemen. Ja. Dus dat zijn Chinese banken. En, en daar moet nu um, daar moet nu een mouw aan worden gepast, um, hoe, um, hoe die schulden worden afbetaald. En dat is wel interessant. Daar zit nu een soort um, een standoff is dat eigenlijk. Um, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord... van de Club van Parijs. Dat ja, gehoord. We... Verlicht ons. Dat is een, een, een groep landen... Uh, met name westerse landen... kapitalistische landen... die hebben in de jaren 50 zich verenigd... omdat Argentinië um, schulden niet konden afbetalen. Mm -hmm. En die groep die is gaan bemiddelen... tussen de kredietverstrekkers... en uh, nou, eerst Argentinië... en later ook andere landen... die hun schulden niet konden afbetalen. Um, nou ja, die landen hebben dus ook allemaal schulden uitstaan bij Noemen Laos, dat op dit moment 70% van de schulden bij China heeft uitstaan bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook heel veel andere landen, Zambia, Ghana. En die Club van Parijs die wil wel onderhandelen met die landen. Van goh, hoe gaan we dat doen? Kunnen we een regeling treffen? Maar China die wil niet in die Club van Parijs. Want ja. Wil geen regelingen treffen, wat dan ook. Um, maar nu is er dus een soort standoff ontstaan. Want als de Club van Parijs wel regelingen treft, dan blijven die schulden bij China natuurlijk staan. Mm -hmm. Dus dan krijgen die voorrang, worden die misschien eerst afbetaald. Um, ja. Maar als China geen regelingen treft, dan, um, dan, dan gaan die landen misschien bank uh, bankrupt.
2: Ja. Ja. bankrupt. Ja. Maar als je nu kijkt naar het is misschien die schuldenval, hè, dat is misschien een beetje overtrokken um, in veel gevallen in ieder geval. Mm -hmm. Maar... Um, is het in China's belang dat die schulden worden afbetaald? Maar wat zijn er voorbeelden van dat China het eigenlijk wel prima vindt... dat ze dat ze niet worden afbetaald?
3: Um, nee, volgens mij zijn daar geen voorbeelden van. Um, het is... Uh, nee, wat ik zei, die, die banken die hebben dat geld ook nodig. Dus ja. Het is in China's voordeel, of in ieder geval in het voordeel van die Chinese banken... dat die schulden worden afbetaald. Um, Misschien moeten we het ook nog even hebben of moeten we het even noemen, die haven waar iedereen altijd aan denkt in Sri Lanka.
2: Ja. Um, Amantouta.
3: Amantouta, ja, dat is een... Um, dat, ja, ik, heb, ik heb vanochtend gesproken met um, een vriend van mij in Duitsland um, om, om hier eventjes uh, weer beter in te komen, want hij heeft net een boek uitgebracht dat heet Die drekkige Zijdenstrasse. De, de modderige Zijderoute. Um, en hij zei van, ja, die haven, dat was eigenlijk een beetje een, een bijzonder project. Um, wat niet helemaal symbool staat voor al die andere projecten. Um, het lijkt, hij zegt, het lijkt grappig genoeg een beetje op de Hongkong deal die destijds is gesloten. Maar honderd jaar geleden als een soort um, van, je mag, je mag dit stuk land zo lang gebruiken. Ja, en dan, een soort uh, lease. Een soort lease, Ja. Um, en ja, dat, dus daar zou China gebruik van kunnen maken, maar dat doet het nog niet. Hm. Um, ik denk dan, van dat doen ze waarschijnlijk ook niet, omdat dat wel een gigantische backlash zou hebben. Dan ja. zou India zich zorgen gaan maken, dan, nou ja, dan, dan ja. gaan allerlei andere landen, allerlei andere actoren zich, uh, zich ja, en,
0: en we hebben het in onze aflevering over Sri Lanka ook even kort over gehad, maar het is ook... Het Sri Lankaanse voorbeeld was ook een heel goed voorbeeld van mismanagement vanuit de organisatie daar, Totale zeg maar. de, yeah. de regering die op omvallen stond en die elkaar aan het opvolgen waren. Mm -hmm. Dus yeah. ik snap, dus China kan nu nog vrij makkelijk zeggen, ja, luister jongens, zij hebben dit yeah. verkloot. Yeah. Eh, dat is niet ja. per se onze schuld. Ja. Maar ja. als ze die lies gaan ja. uitzetten, zeg maar, dan is het een Precies, ander verhaal. Dan nemen ja. ze hun eigen handen.
3: Ja. Zij en waren op zoek gebeurt... naar leningen. Ja. 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 ja, en dat gebeurt heel veel, hè? Want heel veel van die projecten die zijn, um, die we... ja, die zijn een beetje gemanaged op de manier waarop projecten in China ook worden gemanaged. Um, die, uh, ja, mijn, die vriend van mij, die, vertelde, die is daar dus net geweest... en die was dus ook op het vliegveld vlakbij uh, die haven. Hij zegt, dat is, dat is een soort... zo'n zo vliegveld wat je ook wel in China ziet... wat compleet leeg is, ja. veel te groot is... En dat, dat soort projecten zie je ook in China. Waarbij ja. gewoon helemaal niet nagedacht is over bepaalde factoren. Van hoeveel mensen gaan hier gebruik van maken. Mm
2: -hmm. en
3: op welke termijn willen we, willen we hier iets uithalen en ja.
2: zo. Ja. Dus gewoon maak maar. Begin maar gewoon met bouwen. Ja, en we zien dan daar, uh... ja. Met onze ja. westerse blik denken we dan, nou, binnen tien jaar staat daar een, een militair vliegveld. En China gaat daar steden bouwen en dat soort dingen. Maar <laughs> zij bouwen maar gewoon een vliegveld. En dan zien ze het wel. Ja. Het is voor maar ja, ons dat, heel raar. Maar het gaat om maar dat het proces. Ook te het te maken met
3: bouwen. Met die
1: overcapaciteit natuurlijk. Precies, ja. Of, uh, dat, hè? dat er...
3: Ja, die moeten worden ingezet. Je moet je spullen
1: kwijt, je moet je arbeiders kwijt.
3: Ja, en ja. zo gaat het in China vaak ook. En, um, en daarbij komt nog dat heel veel van die landen... natuurlijk ook een bepaalde mate van corruptie uh, speelt... waardoor die leiders uh, geen verantwoording hoeven af te leggen. Um, dus ja, dat gaat op een hele andere manier... dan dat bijvoorbeeld vroeger het Marshallplan um, in, in West-Europa uh, plaatsvond. Ja. Ja.
1: ja, want daar wordt het vaak mee vergeleken. Ja. Um, Um, maar in dat opzicht gaat die vergelijking dus mank eigenlijk.
3: de uitvoering, ja.
1: de uitvoering. Um, kun je het wel? Want er wordt ook wel eens gezegd van uh, westerse landen... die proberen al decennia met ontwikkelingshulp... Uh, Afrika naar een hoger plan te tillen. Um, mm -hmm. uh, maar eigenlijk heeft China in tien jaar tijd... meer voor elkaar gekregen dan de hele westerse wereld in de dertig jaar daarvoor.
3: Ja, omdat, omdat de westerse wereld ja, voorwaarden stelde... Mm -hmm. Um, voor, al die voor al die leningen en, um, en projecten. En, en dat doet China dus niet. Nee,
1: China zit puur zakelijk in die deal eigenlijk. Ja, ja. ja.
3: Dus en, en omdat ze dus ook zelf investeert... zelf de mensen meeneemt en zo. Dus het, dat is China's belang erbij.
1: Ja, kunnen we het zo samenvatten... dat de schulden bij de landen ontstaan... als gevolg van een economische deal... En niet van een politiek plan van China... maar dat ze vaak wel een politiek gevolg hebben?
3: ja. Ja, dat is in China altijd. Hè. Beijing roept altijd... Um, economie en politiek zijn twee verschillende dingen. Die moeten mm -hmm. we niet mengen. En zelf doet ze dat natuurlijk aan de lopende band altijd. Ja, ja. En, en uh, het een is een soort leverage voor het ander. Ja, precies. Um, dus ja, zeker. Het heeft absoluut ook politieke gevolgen. Er zijn niet um, qua, qua soft power... Um, doen die projecten niet heel erg veel. Er is wel wat, wat censuur wordt, wordt uh, op lokale kranten uitgeoefend. En, en CCTV zendt uit in Kenia en zo. Um, en, en er zijn allerlei, er zijn veel beurzen voor Afrikaanse studenten bijvoorbeeld om in China te gaan studeren. Dus er is wel iets van, van soft power wat er, wat er meekomt. Ja. Um, en, en China wil zichzelf als grootmacht laten zien. Maar ik denk, er zit niet een of ander masterplan achter. Um, die die landen echt in de klauwen van China houdt. Nee.
2: Oké, okay, Hugen, dank dat, uh, dat je eventjes een kleine inhoudelijke intro hebt, uh, hebt gedaan met het, met het onderwerp. Je blijkt het is, een, het is een heel moeilijk onderwerp om te kunnen duiden. Uh, toch fijn dat we daar iets wijzer over worden. Dus ook veel dank, Eva. Um, nu even naar de tegenwoordige tijd. Want De afgelopen jaren las ik toch best wel veel berichten over dat het wat minder snel gaat... dan dat het de afgelopen tien jaar gegaan is. Het was echt een project waar heel veel geld uh, tegenaan werd gegooid... en de ene na de andere project werd geopend. En dat leek de afgelopen tijd ietsje minder hard te gaan. Uh, waarom was dat precies?
3: Het, het is dus een heel ondoorzichtig fenomeen, dat project. Dus we weten het niet precies. Um, inmiddels is er volgens mij ongeveer een biljoen, een trillion mm. uh, RMB in ge, gestopt. Nou, dat is heel veel geld, onvoorstelbaar veel geld. In, in, even kijken, wat was het? Nou, in zoveel landen, dat we weten zelfs niet in precies in hoeveel landen er projecten lopen op dit moment. Maar nee. <laughs> het gaat over, over nou ja, ongeveer de helft van, van het wereldwijde um, BNP heeft er, heeft er, uh, ja, is erin vertegenwoordigd.
2: Ja. Bizarre cijfers. Het, het zijn bizarre ja, cijfers,
3: en... maar we weten dus niet eens precies hoeveel, omdat nee. het vooral een promotieding is. Ik weet ook niet of. of of er gewoon nog zoveel, of, of er projecten zijn die, waar misschien wat minder promotie over wordt gemaakt op dit moment. Want het is wel waar um, dat er in China op dit moment, um, of eigenlijk de afgelopen jaren, nou, ook heel voorzichtig schijnt te zijn. Want dat weten we natuurlijk niet zeker, maar achter gesloten deuren schijnt te zijn geweest. Van nou, misschien moeten we een beetje rustig aandoen met dat uh, smijten met geld. Uh, want. Binnen China zelf zijn er ook genoeg economische problemen. Misschien moeten we daar even op gaan focussen. Ja. Dat, um, dat verhaal ging dat dat achter gesloten deuren ook wel werd gezegd door experts. Maar het is natuurlijk wel een soort prestigeproject van Xi Jinping zelf geworden. Dus, die, uh, dat, dus er werd heel veel promotie voor gemaakt en heel veel over geschreven. En uh, ja, de Chinezen zijn er ook van doordrongen dat het een manier is van China om zich te laten zien in de wereld en zo. Wat ook belangrijk is, is dat het project zo groot werd en zoveel tentakels heeft aan alle kanten. Dat het heel diep geworteld zit inmiddels in alle instituti instituties, mm -hmm. <laughs> in alle instellingen en staatsbedrijven en um, onder in de ambtenarij. Dus het, het zit zo diep dat je het niet meteen meer kunt... je kunt het niet uitwisselen of zo. Of zeggen, ja. nou, laten we er nu maar mee stoppen. Dat, uh, dat is ook niet meer mogelijk.
2: Dus wat dat betreft kun je misschien wel zeggen... dat je ook de inzet is wel van groot. Um, hoe, hoe belangrijk is, dit, is het slagen van dit grote project dan voor She?
3: Nou, omdat het zo groot is en, en onvatbaar... Um, kun je ook niet zeggen of het geslaagd is of niet. Een project kan geslaagd zijn... Um, of, of mislukt. Uh, maar als het mislukt is, dan, dan schrijf je dat af... op het staatsbedrijf dat erbij betrokken was. Um, dan heeft de bank heel veel pech. Maar meestal worden die... Want het zijn allemaal staatsbanken. Dus meestal worden die banken dan ook alweer opgevangen... door, um, door Beijing zelf. Door de, over, de staatsoverheid. Of de centrale overheid. Hm. Um, en als het een succes is... dan wordt dat natuurlijk breed uitgemeten. De, de, volgens mij was het de, de spoorlijn in Kenia. Die ja. kreeg wel echt big features... Uh, in de Chinese media.
2: Ja, En heb je enig idee hoe dit in China ontvangen wordt? Dus hoe denkt de normale, de gemiddelde Chinees over dit soort projecten?
3: Ja, nou die worden met, met, met heel veel propaganda en, en reportages en foto's... in staatsmedia worden ze erop gewezen dat hun land een grootmacht is... en, en dat ze een belangrijke rol spelen in de rest van de wereld. Dus, um,
1: maar vindt de Chinees dat belangrijk?
3: Um, er zijn
1: er niet heel veel Chinezen die, die om zich heen kijken en denken... Goh, wat je zegt, die binnenlandse problemen.
3: Nou, dat is dus waarom, waarom er op een gegeven moment een beetje op de rem werd gestaan. Van, misschien moeten we even rustig aan doen nu. Want uh, hoe kun je dat nog verantwoorden als er mensen geen baan meer hebben? Of als he, dat, dat coronabeleid dat heeft zo, zo hard toegeslagen... Dat, mm. dat heel veel mensen daar last van hadden. Dus dan kun je niet meer heel veel... Feestelijke hey. uh, ja. foto's. Kijk deze daarover. treinrit, ja, rit. mooi in Kenia,
0: oh ja, succes je werk.
3: Ja, ja. Dus, um, dus ja, daar zijn wel. Uh, daar, dat werd wel een beetje problematisch, denk ik, maar bijvoorbeeld ik dus China, het, als de Chinese overheid ergens goed in is, dan is het propaganda. Ja. Um, dus de Chinezen zijn, uh, ja, wat ik ook in mijn boek schrijf, een van de redenen dat de communistische partij nog steeds aan de macht is, is dat ze. De Chinees hebben opgevoed met bepaalde ideeën... en, en voeden met, um, met, met verhalen uh, over, over het land... over de geschiedenis van het land... Um, en over de huidige tijd uh, waarin ze uh, dus ja, een grootmacht zijn. Ja. En, uh, ja, dat, dan, omdat die verhalen van nu... die vallen op een soort fundament van, van uh, patriotisme. En, uh, en, en dat wordt daardoor lekker aangewakkerd. Ja... Um, dus ja, trots. Ja, maar ja, heel eerlijk,
0: ze zijn ook een groot macht. En ja, ze precies. hebben ook ja. die trein. Uh, ik, heb mezelf, ik ben zelf op die trein geweest.
3: Oh ja? Yeah? In Kenia.
0: Die, uh... In Kenia. Ja. ja. Uh, en daar maken ook gewoon heel veel Keniaan gebruik van. Ja. En uh, ik, natuurlijk, er zitten uh, haken en ogen aan van alles en nog wat. En heel veel projecten zijn ook mislukt. Maar ja, er is wel een trein ja. daar. En. Uh, uh, ik vind het ook heel westers om dan te denken... dat alles wat je maar in het buitenland moet gaan investeren... dat dat dan precies moet lukken. Dus ik snap best wel dat die Chinezen hier trots op zijn. En ja. in Nederland hoor je toch ook heel vaak... Nederland zegt altijd wel die baggerbedrijven... die die eilanden bij Dubai hebben opgespoten. Daar dus zijn we dan ook trots op. Terwijl als je nu kijkt naar die eilanden... de helft van die dingen is onbewoond. Het is één grote bende daar. Het ziet er ook niet uit. Snap je? Ah, dus ik vind ja. het dan heel erg een soort Chinafobie, China of zo... om dan te zeggen... ja, wat China in het buitenland doet is slecht... maar wat wij in het buitenland dan doen is goed of zo.
3: Ja. Ja. ja,
2: maar goed, die, die bedrijven die dat uh, namens Nederland doen... die worden daar gewoon voor betaald. En dat zijn gewoon winstgevende projecten over het algemeen. En in dit geval uh, gaan de kosten een beetje voor de baten uit. Want China geeft natuurlijk superveel geld uit in het buitenland. Uh, ik, las, of, ik, ik hoorde ergens, uh, ik sprak pas op een, uh, op een symposium... waar ook Rogier Kremers was, een sinoloog van de universiteit uh, Leiden. En die zei dat het ziens dat, dat probleem is een beetje. dat China, uh, Hij vreest dat China oud wordt voordat het rijk wordt. Mm -hmm. uh, dus je hebt een vergrijzende bevolking... Um, en de, de buitenland-investeringen daarvan... die worden misschien ook wel een beetje verkocht... als een manier um, om rijk te worden... of in ieder geval om grondstoffen en belangen veilig te stellen. Maar de vraag is dus of de Chinezen dat op die manier ook zien. Of dat zij het idee hebben dat dit ook voor hun um, rijkdom gaat brengen. Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Nee, ik denk dat, dat de gemiddelde Chinezen... die bestaat niet, een cliché... Um, maar wat Chinezen veel doen... Um, en dan heb ik het met name over de, de minder hoog opgeleide um, mensen... in kleinere steden en op het platteland... die vertrouwen erop dat de staat uiteindelijk alles opvangt. Um, als er iets misgaat, dan vangt de staat het op. Um, ze, ze weten dat ze, ze... nemen wel de verantwoordelijkheid voor, voor zichzelf... en voor hun eigen familie en zo. En daar durven ze nergens op te hopen uh, dat de staat daar, daar uh, um, komt helpen... Maar uiteindelijk, um, kijk bijvoorbeeld zo'n zo COVID-pandemie. Uiteindelijk is het de staat die zegt van nou nu gaan we dit doen. En dat gaat werken. En dan werkt het ook. Ja. Um, dus ja, is, dat, is, dat is eigenlijk een hele rare tegenstrijdigheid. Hoor. Want aan de ene kant vertrouwen ze niets in niemand. Maar aan de andere kant vertrouwen ze erop dat de staat altijd zal, uh, zal bijspringen. Of de communistische partij dan natuurlijk.
2: ja. ja. Oké, okay, en dan um, tegenwoordig is er dan nu nog iets gerealiseerd de afgelopen tijd. En dat heet het uh, GCI, de, de Global oh. Civilization Initiative. Dat klinkt al minder als puur zaken doen, ja. wat, uh, wat China doet. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Wat is dat voor project?
3: Ja, dat is eigenlijk het, het, het derde uh, project. en Naast, um, even kijken, het Global uh, Defense Initiative en de Global Development Initiative, als ik het goed heb. En uh, dat zijn natuurlijk het enige gaat over veiligheid en zo en de grenzen. Um, en het andere gaat over, um, over ontwikkeling, dus, dus wel um, uh, die economische belangen. Uh, maar ja, het Global Civilization Initiative, ja, het gaat over eigenlijk soft power. Um, dus dat is wat, wat China nog een beetje mist op het wereldtoneel. Hè? Want je, een land kan groot zijn, kan rijk zijn... maar je moet het land ook dingen gunnen. Um, anders dan ga je dus bij alles een soort... ja, kwaadaardig masterplan uh, zien. Um, dus je moet het land ook, ook wat, uh, wat gunnen. En um, waar China vooral op focust binnen dat initiatief... op dit moment, is um, archeologie. Dus ja, graven en, en allemaal bewijs vinden... Dat de Chinese beschaving echt 5000 jaar oud is. En eigenlijk al die tijd al supermachtig was. Ja. Op die ene negentiende eeuw na toen ze, um, ja, toen ze door alle westerse mogendheden werd. Uh, ja. Ja, ja, dus luisteraars, denk je dat dit
2: een plotselinge opkomst is? <lacht> China ja, Ede, gewoon een hele logische terugkeer op het wereldtoneel. Ja, ja. Ja.
3: Dus mij dat, dat het probleem tegelijkertijd met dat project is dat het, um, dat het dus archeologisch is en dat het op geschiedenis gericht is. Ja. Maar ja, wat moet je met kruikjes en, en calligrafie? En dat, dat is niet meer echt van deze tijd. Dus kom met iets nieuws wat Zuid-Korea natuurlijk wel heeft gedaan. Ja, K-pop en, zo, ja. en uh, Japan uh, met de sushi dusnoods. Maar, maar he, ja. al die landen die hebben wel iets. En China kan dat ook allemaal hebben hoor. Ze hebben hele vette rap songs en zo. het. En, er is hartstik, zijn hartstikke leuke dingen in China. Ja, hartstikke veel Chinezen. Ik kan me voorstellen en, uh, ja, dat ze heel gesaliteerd zijn op er heel veel verschillende vakken. Er zit wel creativiteit ja. in en zo. Maar ja. je moet het mensen ook laten doen dan. Ja, uh, we hadden toevallig mm. Een
0: paar weken geleden hebben we Italië gedaan. en Toen had, uh, had Max het erover dat Italië misschien wel, zeg maar, het land is met de beste PR van alle landen die de <laughs> ja. hebben behandeld. Want als je goed naar Italië kijkt, dan barst en kraakt het aan alle kanten, zeg maar. Ja. Politiek stort bijna uiteindelijk ineen. <laughs> maar China is echt precies het tegenovergestelde. China ja. heeft, zeg maar, eigenlijk heel veel macht en ze kunnen heel veel dingen goed doen. Maar juist omdat ze hun PR zo slecht Borden hebben, gaat ja. iedereen meteen uit van het slechte.
2: Ja. ja. Ik vind het wel mooi dat ze nu wel uh, qua auto-industrie wel echt een grote draai hebben gemaakt. Hè? Ja. Dus dat je heel lang hebben mensen toch wel gedacht van, er zit geen creativiteit in China. Ze kunnen alleen maar dingen maken. Uh, opgezet door andere bedrijven, door westerse bedrijven. Maar dat nu de, de markt van die elektrische auto's bijvoorbeeld, dat dat zo hard ja. gaat. Ja. Dat vind ik echt wel mooi om te zien.
3: Ja, dat is... Je kunt zeggen, oh, maar dat is bedrijfsspionage geweest en zo. En dat zijn al die joint ventures. Hè? Want Chinese bedrijven waren altijd verplicht om joint ventures aan... te Of uh, buitenlandse bedrijven, als ze toegang wilden tot de Chinese markt, autobedrijven, waren verplicht om een joint venture aan te gaan met uh, Chinese bedrijven. En daar is natuurlijk heel veel kennis weggelekt. Um, maar het mooie is, als, als je zegt, oh, Chinezen zijn super creatief. Dat zijn ze ook. Ze zijn, je moet het zien als een lijn van 1 tot 10... En um, ze zijn ontzettend creatief waar het gaat om punt 2 tot 10. Ja, maar, dat, maar dat eerste, die act oh, of what, yeah. zeg maar. Mm, yeah, yeah, yeah,
1: yeah.
3: dat, dat is zo niet gestimuleerd dat dat, dat eigenlijk nooit gebeurt. Oh, maar ja. ze zijn supergoed in het toepassen van dingen. Ze hebben
1: een zetje ja. nodig.
3: Ja, ze hebben een zetje nodig en dan gaan ze los. En, ja. um, en dan, dan gaan ze ook echt los, weet je. Geef ze een kans en dan they go for it. Ja. En dat is, dat is wat er met die auto-industrie ook is gebeurd. En er zijn gigantisch ja. veel autobedrijven. En, en het gros daarvan gaat failliet en zo. En Oef, gaat over ja. de kop. Er wordt enorm veel geld verbrand. Um, maar er zijn er een aantal die, uh, die overeind blijven. Ik zag een, een hele gelikte advertentie van BYD bijvoorbeeld. Build
0: your
2: dreams.
3: Build your dream, <laughs> ja. ja. En, en zo zijn er nog een aantal.
0: Ja. Ik vind het heel interessant over die power. Um, zie je dat zelf ook? Want je zei net bij die BRI... He, Xi die had dat aangekondigd en alle bedrijven dachten... oké, okay, ja, hier ga ik mijn, uh, mijn klerenhanger aanhangen zeg maar, aan dit project. Zie je dat bij dit project ook terugkomen? Dat bijvoorbeeld weet ik veel, de filmindustrie of de muziekindustrie in China... dan ineens denkt, oh er is blijkbaar geld en ruimte voor ons... om onze uh, cultuur beter te uiten richting de wereld. Zie je daar iets van terug?
3: Uh, oh, dat is een interessante gedachte. Nee, omdat er want dat, is, dat is ontzettend tegenstrijdig. Want uh, het, is zou het is inderdaad een interessante gedachte van... oké, okay, dat wordt gestimuleerd, dus gaan we daarvoor... Maar ik denk dat, dat beschaving, dat civilization... dat het een te vaag begrip is. Nou, Belt and Road was natuurlijk ook hartstikke vaag. Ja, maar, um, maar juist
0: die vaagheid maakt dat het ja, een kans zou je is, zeggen, zou ik zeggen.
3: Maar tegelijkertijd wordt er zo ontzettend... Uh, hoe zeg je dat? De crackdown. Er wordt zoveel censuur geuit op die filmindustrie. Um, op de, überhaupt de culturele sector. Ja. Uh, nee, je had Laatst heb je die, die comedian gehad. House heet hij in het Engels. Ja. Die um, die een grapje maakte op een stage in, in uh, Beijing, en en vervolgens, nou ja, niet alleen gecanceld werd met zijn bedrijf, kreeg ook een, een miljoen RB. Fine, en ja, hij is wij
0: bijvoorbeeld, die ook uh, overal wordt tegengewerkt. Tenminste, ja, yeah. ik, ik weet niet hoe het nu zit met zijn situatie, maar dat was ook niet. Nee, een droomverhaal,
3: nee, precies. Dus je wordt aan alle kanten wordt die cultuur wordt gewoon vet onder de duim gehouden. Um, en uh, nee, je hebt natuurlijk sowieso de censuur op, op, op Weibo en, en overal op internet. Ik las vanochtend uh, dat er mogelijk een crackdown aankomt op livestreamen bijvoorbeeld. En okay. dat is een ontzettend populaire yeah. uh, manier om, om mm -hmm. geld te verdienen ook. Mm -hmm. um, he, mensen die voor de camera gaan staan van hun, uh, van hun laptop of van hun telefoon meestal. Ja. En, dan, uh, en dan dingen proberen uh, ja, aan te smeren eigenlijk. En yeah. <laughs> kijk eens waar ik sta. En, uh, het is... Het is, is super simpel. Is Ruben te
1: lauda nog wel eens iemand Ja, uh, er zijn over heel veel gespoken, reportages ja. over
3: gemaakt. En dat um, van, van, gaat zelfs tot, tot. Er was een hele bekende boerin bijvoorbeeld in Noordoost-China. Die, uh, die haar reist aanprees via een livestream. En als je dat op <laughs> een leuke manier doet.
2: Ja. Dan,
3: dan kun je die. deze heeft die reis naar alle kanten van het land verschillen. Ja. Volgens mij ja, is Nou, die archeologische
2: ondergraven. Ja. Ja. Ja.
3: ja, dan zou het nog hip worden ook. Ja, ja. ja. ja dus da da daar kun je alle kanten mee op. Maar. Um, er was een reportage op CCTV um, de, ergens de afgelopen dagen, die, um, die negatieve effecten of zo daarvan liet zien. Ik weet niet precies over welke effecten het gaat, maar nu wordt er dus gezegd van nou ja, en dat is ook zo, als CCTV daar zo'n reportage over uitzendt, dan is dat vaak een voorbode van een crackdown die eraan komt. Oh ja. mm. Dus nou ja, als dat, dat soort dingen telkens gebeuren, dat, 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 dat maakt het niet makkelijker. Maakt nee. Het niet makkelijker. Nee.
1: nee, creativiteit aan de halsband.
3: Ja, ja. Want mensen schieten echt in een soort kramp, want je durft niks meer.
2: Ja. ja. Misschien die, uh, dat ontbreken van die goede PR betekent misschien ook wel... dat wij ze heel erg nog steeds economisch en politiek zien. Hè, dat we niet zoveel cultuur van China deze kant op gestuurd krijgen. Um, brengt me een beetje tot een soort van uh, inhoudelijke uh, onderhandeling... die ik met mezelf aan het uitvechten ben, maar ook heel veel luisteraars van ons merk ik. Dat het soms li lijkt het alsof er maar twee kampen zijn in het denken over China. Ja, dus de meest primaire reactie vanuit het Westen is uh, dat het eng is. Um, <tie> Mensen denken over mensenrechten. Uh, Xinjiang natuurlijk, die provincie. Um, we spioneren van burgers. Je hebt Huawei, die, die, wat, dat was lastig hier in Nederland. Um, aan de andere kant vanuit China is het hè, een logische terugkeer op het wereldtoneel. Uh, zij zeggen heel erg volgens mij dat, um, dat zij zelf geen ideologische eisen stellen... aan de landen waarmee ze zaken doen. Um, en Amerika bijvoorbeeld en het Westen ook wel... Um, dingen heeft toegepast in de afgelopen 30, 40 jaar... waarop ze op, op zijn minst uh, hypocriet genoemd kunnen worden. Hè, als een soort van olifant in een porseleinkast. Van Je wil iets brengen uh, en de, de gevolgen die dat heeft voor landen... zijn misschien wel veel erger dan als je helemaal geen ideologische eisen stelt. Dus ja. Ik snap op zich ook wel dat, dat China het westen hypocriet noemt daarin. Hoe moeten we hier nou precies over denken? Um, ik snap dat het niet een soort van zwart-wit beeld is. Maar als ik jou vraag van in hoeverre is die opkomst van China... voor de wereld nou een vloek of een zegen...
3: Um, ja, het is natuurlijk... Je moet er genuanceerd over denken. Dat is, dat is het enige wat, wat ik kan zeggen. Ik kan natuurlijk niet zeggen hoe mensen daarover moeten denken. Maar je moet er in ieder geval genuanceerd over denken. En, um, uh, want ja, een heleboel van wat China doet nu... is, uh, is hetzelfde als wat, wat Amerika natuurlijk als grootmacht al, al heel erg lang doet en deed. Mm -hmm. um, en... Um, en er zit, nou ja, China of Beijing gebruikt de middelen, de, de, de systemen die wij als Westen hebben opgetuigd. En um, het, het gevaar zit hem erin dat ze uh, hun autoritaire um, visie, zeg maar de, de voorkeur voor autoritaire staatssystemen, dat ze die gaan doordrukken op allerlei vlakken en dat ze invloed gaan uitoefenen. En dat we daarom uh, bijvoorbeeld... Um, ge, Um, gepusht worden om uh, definities van mensenrechten te veranderen. Ja. Dat, dat is, ik denk dat dat de ultieme uh, dreiging is. Um, en um, ja, ik weet niet hoe je dat zou moeten, hoe je dat moet oplossen... maar als je je er bewust van bent... Um, als je ziet welke invloed China heeft... in internationale organisaties bijvoorbeeld... Um, en hoe ze dat fantastische multilaterale systeem dat we hebben... binnen de Verenigde Naties bijvoorbeeld... met al die landjes die wat te zeggen hebben... Um, dat Beijing probeert om al die landjes, zijn stemmen... om yeah. die landen mm -hmm. aan zich te binden. Yeah. Um, dat is risicovol, want als er dan stemmingen komen... bijvoorbeeld over Xinjiang en de behandeling van de Oeigoeren... dan heeft ze al die landen aan haar kant staan. Yeah. Hoe kun je dat oplossen? Ik weet het niet precies... Ik denk wel, je, je moet het weten en je moet er eerlijk over zijn. Um, en als je dan handel wil drijven met China, omdat het een, ook een economische grootmacht is, dan moet je je eigen principes wel daar moet je aan va kunnen vasthouden. Dat, persoonlijk denk ik dat je daar veel meer in kunt doen, mee kunt doen, dan, dan dat er nu gebeurt.
0: Ja. Ja. Eigenlijk gebruikt China het wereldwijde democratische systeem op een eigen manier.
3: Absoluut. Je ziet het ja. in de...
0: Zeg maar, als je zo'n mooi kaartje kijkt van de loop der jaren van de erkenning van Taiwan. Yeah. Dat je eerst zag welke landen Taiwan erkenden als onafhankelijk land. En die zie je gewoon in de loop der jaren met de opkomst van China. zie je gewoon die kaart steeds minder blauw en steeds roder worden. Van yeah. oh ja, wij erkennen eigenlijk alleen de Volksrepubliek China. Yeah. Ja. En dat is natuurlijk een heel mooi, of heel mooi. Dat is natuurlijk een heel typisch voorbeeld. van hoe dat is veranderd op het wereldtoneel. Ik ja, dat maar als er nog maar vier zegt,
3: landen over zijn of zo. Yeah, ja. Zoiets, yeah. ja, precies.
2: Ja, als China zegt wij stellen geen ideologische eisen. Dat mag dan zo zijn, maar het heeft dus wel politieke consequenties... dit soort economische ja. samenwerkingen. Ja.
1: Het lijkt een klein beetje ook wel op wat bijvoorbeeld Qatar... binnen de FIFA voor elkaar heeft gekregen. Ja. ja. En natuurlijk ook uh, heel veel Afrikaanse landen aan hun kant gekregen... door gewoon nou ja, zaken te doen met die landen. Ja. Ze, ze niet te behandelen als minderwaardig... ten opzichte van de grote voetballanden. Ja. En dat doet China nu eigenlijk in het groot. Ja. Niet bij de FIFA, maar bij de VN. Ja. Eva,
0: jij hebt een nieuw boek geschreven, Alles onder controle, heet hij. Um, waar gaat hij over?
3: Ja, nou en we mogen er eentje weggeven. Um, ja, waar gaat hij over? Uh, de, ja, ik ben ook zo'n correspondent die, die zegt dat ze nooit een boek gaat schrijven en dat dan toch weer doet. <laughs> de verleiding is toch, is toch te groot. Omdat er zoveel is wat je in je, in je krantenverhalen niet kwijt kunt, dat je, um, dat je toch even ja, daar wat uitgebreider over wil schrijven. Um, ja, waar het over gaat. Het is eigenlijk, het begon met, met de pandemie en zo, um, toen, um, toen ik, uh, nou ja, toen, toen dat virus uitbrak in 2020 en, um, uh, en Nederland, net als heel veel andere landen, liep te stuntelen met, met welke maatregelen ze nou moest nemen en uiteindelijk gewoon geen maatregelen nam, zo kun je het wel samenvatten
0: geloof ik. Ja, China ook um, niet heel serieus nam in uh, nee, het precies. virusje, dat komt vast niet onze kant op. Ja, en, uh, ja. Nou,
3: en daar zat het probleem in en... en Nee, Hugo de Jonge die zei: Nee hoor, we hebben alles onder controle. Maar hij had helemaal niet gekeken naar, naar hoe China dat had gedaan en wat Wuhan voor een stad was en zo. En uh, ja, toen dacht ik: Van nou ja, laat ik het dan nog een keertje uitleggen. Um, <laughs> dus zo, is, zo dacht ik: van, Nou, laat, dan ga ik toch nog maar een keer een boek schrijven. Um,
0: vandaar ook de titel.
3: Ja, vandaar de titel. Maar het, is, het heeft natuurlijk, het heeft vooral ook te maken met dat we dat land moeten kennen als um, hoe het intern functioneert. En welke prioriteiten de communistische partij um, stelt. Um, en daar komt eigenlijk dat alles onder controle vandaan. Um, en dan de vervolgvraag die ik stelde is waarom... Want de communistische partij heeft alles onder controle. Heeft de hele bevolking onder controle. Maar hoe krijgt ze dat voor elkaar? Um, hoe krijgt de communistische partij het voor elkaar om al zo lang aan de macht te zijn? Um, en ja, niet echt een uitdager te hebben. Geen... Er is gewoon geen dreiging in China voor de communistische partij. Nee,
2: het is niet alsof elke, elke maand er in Shanghai met een miljoen mensen wordt Nee, nee ja.
3: absoluut niet. Er is ook niemand die het van de partij zou kunnen overnemen. Nee. Of van Xi Jinping zou kunnen overnemen. Dus het is zo dichtgetimmerd. Um, en, en eigenlijk heb ik dat uitgezocht. Um, en, en dat heb ik gedaan aan de hand van de reportages die ik al gemaakt had. en um, nou, Daar is het een en ander bijgekomen hier en daar... Um, en ik kom eigenlijk uit op, op twee grote uh, redenen. Uh, het ene is wat ik net ook al zei: die, die basis. Mensen zijn uh, op een bepaalde manier opgevoed, opgeleid, waardoor ze uh, bijvoorbeeld nooit hebben geleerd om vragen te stellen.
2: Nee.
3: Um, niet het, überhaupt niet. Dat is, dat is, als ik het zeg, dan vind ik het zelf wel raar klinken. Het idee dat er iets anders zou kunnen zijn dan de Communistische Partij, dat is gewoon ja. dat is niet iets wat, wat mensen, waar mensen over nadenken. Um, en ja, dat is dat verhaal he, van de, de, de overwinning na de 19e eeuw. Uh, Mao Zedong die heeft, die heeft het land verenigd. Uh, Deng Xiaoping heeft het land rijk gemaakt. Nou, Xi Jinping gaat het land weer groot maken. Um, en die generaties die kregen het alsmaar een stukje beter. En die weten nog heel goed wat een chaos het was onder de culturele revolutie. Uh, daar willen ze niks meer mee te maken. hebben. Ze willen geen politiek meer. Daar willen ze zich überhaupt niet mee bezighouden. Uh, want dat brengt alleen maar chaos. Um, dus de angst voor die chaos ook. Dat is, zit er ook heel dicht, diep ingebeiteld. Ja. Dat moet je niet willen. Want, en de communistische partij zorgt ervoor dat er geen chaos ontstaat. Um, dus dat, dat is een soort van de, de voedingsbodem waar dat patriotisme van tegenwoordig op, eh, op gedijt. Um, en, um, ja, en waar dus ook alle, kritieke, alle, alle kritiek op van afglijdt, um, dat is de censuur en, de, ja. de, de, en ook de, de repressie, want het, het feit dat als historici bijvoorbeeld... mogen, mogen geen bepaalde vragen niet meer stellen. gewoon uh, Hoe lang was de Lange Mars? Is, is een goed voorbeeld. Er staat een aantal kilometer voor. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel kilometer. Maar dat aantal kilometers, daar mag je geen vragen over stellen.
0: Uh, okay. um,
3: yeah. Er is een hele beroemde uh, jonge held van de, van de partij Leifeng... Um, maar je mag. Die jongen die zou een dagboek hebben geschreven en zo voor zijn dood. En, maar daar, je mag niet je afvragen of dat dagboek authentiek was of zo. Dat, dat, mm. dat soort dingen mag je allemaal niet uh, mag je allemaal niet onderzoeken. Laat nou, ja, überhaupt nog niet vragen. Um, dus dat, dat is, zeg, maar, de, 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 de mentale situatie. En dan heb je nog de, de keiharde repressie, natuurlijk, met de surveillance yes. en. Um, uh, Je ja, gevangenisstraffen voor mensen die, um, die net iets te hard praten... of uh, ja. net iets te creatief zijn. Ja. Um,
0: hoe, hoe voelt repressie?
3: Hoe voelt repressie? Als een soort kramp voelt het.
0: Want jij hebt daar negen jaar gezeten. Ja. Jij bent denk ik wel, van ons vier sowieso, de, de expert... van hoe oh, dat op een of andere manier uit te kunnen leggen. Ja. ja is, dat, is dat moeilijk? Maakt het jouw werk lastiger?
3: Het maakt het absoluut lastiger, ja. Nou ja, het, ik heb erover nagedacht... want het is heel moeilijk om, om te zeggen hoe de repressie voelt... omdat ik er zo gewend aan was geraakt. Maar ik heb een antwoord. BV9 F33 K64. Okay.
2: Dat is jouw nummer? Dat is mijn
3: paspoortnummer. Ah. Dat, dat moest ik minstens twee keer per dag invullen het afgelopen jaar.
2: Ja. Afgelopen
3: ah. paar jaar eigenlijk. dus en hoeveel... Kennen jullie je paspoortnummer uit je hoofd?
2: Nee, ik nee. ben ook blij met mijn BSL. Ja. Ja. Ja.
3: Nou, ik weet ook dat het 17 april 2028 is, het, is oh, ja. open. Het ja. dat, dat zijn al die gegevens die moest je de lopend want invullen. Uh, dat is repressie, denk ik. Um, ja. En het, het feit dat je over straat loopt en niet de hele tijd hoeft na te denken van, oh is dit wel goed? Oh, is dat wel goed? En Die onzekerheid die natuurlijk bij Chinezen er ook toe leidt dat ze super onzeker zijn en dat ze alsmaar ja, een beetje krampachtig door het leven gaan. Want alles moet wel volgens de regeltjes en alles moet op tijd. En je mag niet van de gebaande gebaan paden af. Ja. Um, ja. Dat is repressie. Ja.
0: En een onderdeel daarvan is denk ik misschien de censuur. Ja. Uh, hoe is dat voor jou om daarmee te werken?
3: Um, ja, daar word je creatief in op op een gegeven moment. Um, die censuur die is er. Het, het is ook toegenomen. Um, toen ik kwam kon je bijvoorbeeld Sommige, uh, volgens mij kon ik nog bij mijn Gmail destijds. En Google Google het ook nog.
2: Hm,
3: good old days. <laughs> ja, good old days, ja. Maar tegenwoordig kun je eigenlijk bijna niks meer zonder VPN. Dus die VPN die is heel erg belangrijk geworden. Um, en, um, en andere dingen, ja... Je, je gaat zelf dingen onderzoeken. Je kunt niet ervan op aan dat, dat de informatie die je krijgt, dat die klopt. Dus je gaat zoveel mogelijk terug naar de bron... Zelf kijken, zelf informatie zoeken. Um, je kunt geen afspraken maken met bronnen. Uh, de laatste jaren helemaal niet meer. willen mensen hier niet meer te woord staan. Nee. Dus mm. eigenlijk wordt iedere reportage wordt een roadtrip. Je gaat het land in en je gaat zelf kijken. Um, dat is een gokje, want ik ben freelancer. Dus nou ja, wat, ja. als ik geen verhaal verkoop... dan krijg ik mijn onkosten ook niet vergoed, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, dus het is, het is vaak een gokje, maar... Um, maar daar komt ook eigenlijk altijd wel wat uit. Daar en word je dan
0: uit. fysiek wel eens uh, ja, gecensureerd, om het even zo te noemen? Zeg fysiek maar dat, gecensureerd. Ja, als in dat ze je hoort heel veel verhalen en dat uh, bij te lauw zagen we dat ook. <laughs> dat je dan een hotel inkomt en dat dan ineens is je kamer voor geboekt. Weet je, wel? En dan hmm. net zolang dat je bij een ander hotel terechtkomt, of dat je ineens wordt gevolgd op straat, of dat je ineens uh, oh, ja. een standaard een mannetje aan je zijde hebt, zeg maar, als je naar een specifieke regio gaat of zo.
3: Oh, absoluut. Ja, nee, je, je wordt altijd gevolgd. Um, ik had daar strategieën voor. Hè? Dat je, je, je gaat ergens naartoe... dan zorg je ervoor dat je om vijf uur... het vliegtuig hebt. Um, dat je de avond van tevoren boekt... zodat het systeem nog niet helemaal is, is doorgelicht. Door de politie bijvoorbeeld. Um, je neemt een vliegtuig... je zorgt dat je een rugzak bij je hebt. Geen koffertje, maar een rugzak. Die, uh, want dan ben je veel mobieler. Die kun je, die kun je snel in een taxi smijten... als je ergens weg moet. Of, ja. uh, um, en uh, en je, je komt aan... en dan ga je meteen naar het, het gebied waar je een reportage wil maken... waar je mensen hoopt te spreken, waar je wil rondkijken. Um, en als je alleen schrijft, dan, dan kan dat. Uh, als je met camera werkt, dan is dat een stuk moeilijker. Ja, Ruben Talaou heeft een hele productieploeg bij zich... en die heeft alles voorgeproduceerd. Maar als je daar op de Bonnefoy heen gaat... wat, wat nieuwscorrespondenten doen. Mm -hmm. uh, ik weet van collega's, dan heb je 15 minuten als je geluk hebt om ja. iets te doen, voordat de politie oh ja. je doorheeft en, en naast je komt staan. Want de reden van want het dan, de de aan de bij bellen,
1: dan. Je, ja. omwonenden bijvoorbeeld, van ja. volgens staat hier iemand met een camera. Ja, ja, ja je, je weet nooit, soms ja. weet je
3: helemaal niet hoe, hoe ze het nou weer weten, maar dan, op een gegeven moment, dan komen er mannetjes om je heen staan, of, of die gaan naast de geïnterviewde staan, waardoor die geïnterviewde niks meer durft te zeggen. Hmm. Um, de
1: partij is natuurlijk zo onderdeel van de, van de samenleving. Ja dat, is,
3: ja, dat is één op één eigenlijk. Ja. De partij is de overheid, en, en de partij zit aan alle kanten in de samenleving, ja. Um, maar en, en in Xinjiang is het is het helemaal uh, daar. Is, sowieso weten ze altijd waar je bent. Um, hoe ze dat precies weten is niet altijd duidelijk. Of ze kijk WeChat berichtjes worden natuurlijk altijd gelezen. Um, ze hebben je GPS. Dus ze kunnen je altijd vinden. Maar als je in Xinjiang naar het platteland gaat, dan nog steeds krijg je mannetjes achter je aan.
0: <laughs> ik um... zou gewoon een veld in lopen en kijken hoe lang ze achter je aan blijven. Oh lopen. ja, dat, ja, dat ja. heb ik ook wel eens gedaan hoor. Ja. Ik
3: ben een keer naar een varkensboer geweest. Die, uh, dat was heel vaag. Ik weet nog steeds niet, alle communicatie verliep via WhatsApp. En er ging één berichtje um, over, um, over WeChat. En daar werd het woord pick farmer in genoemd. En ik denk dat dat de trigger is geweest. En, en mijn uh, gids werd gebeld terwijl we in de auto zaten. Van, nou, je hebt een, je hebt een uh, journalist in de auto. Wat, waar, ga je, waar gaan jullie naartoe en zo? En uh, ze moeten zich melden op het politiebureau. En, en het was heel zielig. Want mijn gids werd, helemaal, die werd er helemaal eng van. Oh, ja. en, um, uh, en, maar toen kreeg ik uiteindelijk... Kreeg ik, kreeg ik, nou, ik, ik had ze geteld. Volgens mij waren er twaalf mensen die achter me aanliepen. <laughs> en ik was in mijn eentje. Vaak... Zeker de laatste jaren, vaak reisde ik samen met, met een collega. En soms had ik een assistent bij me ook. Maar hier had ik alleen een lokale, een lokale gids, een, een vriend van een vriend. En, um, en dus ik was in mijn eentje en er twaalf man achter me aan. En toen was het, op een gegeven moment stonden er we ergens langs een aardewal of zo. En aan de andere kant lag die pig farm. En nou, hij wist niet precies hoe we moesten rijden. En ik had al die auto's achter me aan. <lacht> En toen zei ik, nou, volkomen absurd laat maar, doen. ik ja. ga wel. En toen heb ik de deur opgeklaan, toen ben ik... Dat vind ik dan wel grappig, Ik ben ik gewoon die aardewal opgeklommen... Oh ja. in mijn wandelschoenen, want je zorgt... Dat, dat moet je dus allemaal ja. over nadenken. ze um, dus gewoon die aardewal opgeklommen, dan vind ik het dan wel grappig... dat al die mannetjes dan achter me aan <lacht> ja. proberen te klimmen. Op die... ja. <lacht> dus ja, dus soms is het ook gewoon geinig. En, um, en laatst was ik... Een van de laatste reportages die ik maakte... was in het zuiden van het land en... Uh, Soms is het heel onschuldig. Hè? Dan lopen die mensen achter je aan, omdat ze willen weten wat je komt doen. Ja. En in plaats van dat ze je het gewoon komen vragen, um, lopen ze achter je aan. En toen zaten we helemaal aan het eind van de dag uh, even in een cafetje te wachten tot we een taxi naar het vliegveld zouden nemen. We hadden wat tijd over. En, um, en die mannetjes die al de hele dag achter ons aanliepen, die zaten ook in dat cafetje verderop. En uh, inmiddels wisten zij dat wij wisten wie zij waren ja. en zo. En en toen kwamen ze om uh, vijf voor zes maar eens vragen van, uh, gaan jullie vanavond nog iets doen? Want wij, wij willen zo naar huis eigenlijk. Moeten we aflossing bellen? Of, uh, of was dit het?
2: Oh, wat hier, hier zouden We hier een keer open kaart, jongens. Ja. Ja.
0: Hier zouden die Chinezen dus echt fantastische comedy films ja. en series over kunnen maken. Over ja. het zeg maar het semi blag maken je van vol, van, yes. deze. Precies, ja. als ze die zelfs wat zouden we hebben, nou, de culturele kant is heel goed.
2: Verschilt dit dan nog heel erg per regio? is ik te bedenken? Natuurlijk, als je in Xinjiang gaat, dan is het, euh, nou, gewoon, daar hebben Even niet over, maar gewoon voor de rest in het land: als je naar een of ander klein dorpje gaat, heb je daar dezelfde gevoel van mensen die je volgen en mensen die achter je aanzitten als in als je bijvoorbeeld naar een hele anonieme buitenwijk van Shanghai gaat? Bijvoorbeeld,
3: um, ja, in de grote steden is het, is het minder heftig. Um, ik denk omdat ze je daar sowieso beter kunnen volgen via je GPS, je telefoon of um, ja. Het is, het is ook heel veel, dat, dat wordt vaak onderschat... maar het, heel veel in China wordt door de lokale overheid ook geregeld. En die, staan, die functioneren niet, die communiceren niet met de centrale overheid. Um, dus, um, dus die doen dan zelf maar wat. En die worden heel zenuwachtig als er buitenlanders in hun dorp zijn. Mm. En als je dus incheckt... Dat, dat is als, want je doet dus de hele dag bij je op reportage... en je checkt zo laat mogelijk in in een hotel... Want het hotel moet s'avonds uh, alle gegevens van de gasten doorgeven aan de politie. En die krijgen dan een kopietje van mijn paspoort. En daar staat dan een J van journalisten in. Um, dus, uh, en die politie wordt daar heel zenuwachtig van. Want uh, die denken, oh, maar dan moeten we in de gaten houden. Want wat als er iets over ons dorp wordt gezegd?
2: Shit, dan moeten we aan de bak. Ja, ja.
3: ja dus vervolgens Ik heb, heb je dan me mensen aan. achter je aanlopen. Ja. En, um, maar ja, dus vaak is het super onschuldig, maar voor mij heel vervelend. En, en voor die mensen met wie ik probeer te praten, is het, is het eng. En je krijgt niet wat je wil hebben. Mm. Um, en in Xinjiang was het, ja, in 2018 was het gewoon echt ja, gevaarlijk. Of in ieder geval hostile, zeg maar, agressief. Mm. Yeah. En, uh, en toen heb ik ook wel, ja, inderdaad gehad dat er hotels werden gecanceld. En nou ja, uiteindelijk kom ik ergens in het dure Radisson terecht... Ja. Dat, was het enige, dat was het hotel waar ze ons heen wilden hebben. En in plaats van dat gewoon te zeggen... <laughs>
0: ja,
3: ja. We hebben ze er drie keer naar gehint. Bij dat je zei je, net het café niet. had je
0: ook gewoon tegen die gasten die ja. achter je aankwamen... Jongens, welk hotel? Zeg het ja, nou maar gewoon. Dan loop ik er zeg meteen heen. Ja.
2: Want dan zetten we er ook gewoon een politieagent met zo'n krant ja. en dan twee gafels.
3: Ja.
0: ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, maar je hebt, wel, je hebt wel verhalen gemaakt. Uh, hele mooie ook. Uh, uh, welke reportage ben je zelf het meest trots op?
3: Oh. Um, nou, ik denk... Uh, ja, 2018 in Xinjiang was wel, was wel het meest bijzonder, denk ik. Um, omdat dat was een hele bijzondere tijd... waarin die, het bestaan van die kampen nog niet was toegegeven. Um, het, het hele concept van heropvoeding, dat begon net een beetje. En er was sprake van uh, uh, scholen, heette dat dan? Uh, yeah. Scholen waar mensen heen zouden worden gestuurd. En dat was echt een zoektocht naar... oké, okay, wat is hier aan de hand? En, um, en, en ze wilden ons daar ook echt niet hebben. Dat was echt een politiestaat toen.
0: Hmm. En een um, beetje als journalist wel... Uh, uh, Foutenbool. Ja, dat was, dat was er...
3: echt um, ja, heel spannend. En, en, en ja, zo memorabel. Ik, ik ging toen uh, op zoek naar familieleden... Van, um, van een Oeigoer die in Amerika zat... Um, en zijn, moeder, zijn hele gezin was naar Amerika gegaan. Alleen zijn moeder die had geen visum kunnen krijgen of zoiets of geen paspoort. Dus die was achtergebleven en daar hadden ze geen contact meer mee. En het vermoeden was dat zij ook naar school was gestuurd. En, um, en die moeder, dat appartement, daar was niemand meer. En uh, gesprekken gevoerd met mensen die in dat gebouw woonden. Dus met een handje want die konden nog wel praten. Mm -hmm. um, en toen liepen we naar de uitgang van dat wijkje... En uh, mijn, mijn reismaatje en ik, um, een collega. En uh, wij liepen naar de uitgang van dat wijkje. En, um, en we waren dus, het was al eind van de middag en we waren nog steeds niet gesnapt door politie of zo. We hingen overal camera's, maar ze hadden ons niet gezien blijkbaar. En, um, en toen hoorden we voetstappen achter ons. En, um, en ze dachten, shit, we zijn erbij. En nou, dit is het einde van ons avontuur hier. Mm -hmm. En, um, natuurlijk om en toen, toen bleek het de zus van die moeder te zijn. En uh, dat was super emotioneel. Oh. Die, had, die had haar hele familie in Amerika natuurlijk ook geen contact meer mee gehad. Want je, als je als Oeigoer contact hebt met, met buitenlanders, dan is het gevaarlijk. Dus dit was ook heel gevaarlijk. En we zijn met haar naar een hoekje gelopen. En daar heeft ze ons dingen verteld. En, um, en, en een, een heel... Ik had een spel daarna. En uh, uiteindelijk is het ons gelukt om haar even te laten praten... met haar neef in Amerika. En oh, dat, zo, was, dat okay. was onwijs wow. ja, bijzonder, dat moment. Um, dus ja, dat, dat soort situaties. Um, en uh, in 2021 ben ik teruggegaan naar Xinjiang... En toen was de situatie eigenlijk een beetje genormaliseerd. Toen waren er heel veel mannen, vrouwen ook, waren vrijgelaten uit, uit de kampen. Mm -hmm. um, de, alleen de zwaarst beveiligde kampen die waren er nog. Maar de, de meest lichte varianten die waren opgedoekt schijnt. Denken we. Um, en um, uh, ja, dus de situatie was genormaliseerd. Maar dan krijg je dus een rare situatie. Um, die beschrijf ik helemaal aan het einde van mijn boek. Waarbij... Um, waarbij we op de dag dat de Ramadan was afgelopen um, doen Oeigoeren een speciale dans yeah. die iedereen kent, alle Oeigoeren kennen die en, um, en ja, dat waren duizend mensen op, op het plein in Kashgar voor de moskee en die waren aan het dansen en, dan, en daaromheen stonden alle vrouwen en kinderen en er was echte vreugde vooral bij die vrouwen en kinderen en ook wel bij veel mannen. Hoewel je ook mannen zag waarvan je, je afvroeg... of ze nou gedwongen werden om te dansen of niet. Dus dat was echt een, een total mindfuck. Yeah. Want je vroeg je af... oké, okay, maar mag je nu blij zijn... omdat je jouw traditionele dans mag uitvoeren? Of word je gedwongen om blij te zijn? Yeah. Hoe moet je hier nou over nadenken? Ja. Dat vond ik een hele moeilijke ja. situatie... En dat is een beetje ja, China in de notendop, denk ik ook wel. Je
1: bedoelt van, is het niet ook een middel om aan de buitenwereld te tonen... van kijk, we, we ja. staan dit soort tradities Precies, Precies, ja,
3: want voor Beijing was dit... want het werd groot uitgemeten in, in de media, ja, ja. ook internationaal... van kijk eens, maar hoezo dan Oeigoeren ja. niet vrij? Want ja, ze mogen precies. dit toch allemaal? En die Oeigoeren waren ook echt blij dat ze die dans mochten opvoeren. En dat was echt, het was echt een feest, mensen die zich mooi aankleden en zo. En ja. Het was echt een feest, dus ja... Ze mochten hun feest weer vieren, maar, ja, weer een maar de niet de Ramadan, die eraan nee, vooraf ging bijvoorbeeld. Ja, nee, Dat ja. is de religieus.
0: Ja. Hey, laatste vraag. Ja. Um, wat brengt de toekomst voor even Ramadan? Ga je, zoals je vroeger wilde naar Afrika of ga je, uh, <coughs> wil je ergens anders heen? Wil je überhaupt nog uh, correspondent zijn?
3: Um...
1: Wil je ergens nu open solliciteren? <laughs> ja. Pak je kans.
3: <laughs> Wanneer zenden jullie dit uit? <laughs>
0: Ja, 15, is dat 15 juni?
3: Oké, okay, ja. nou als het op 15 juni wordt uitgezonden, ben ik correspondent in Frankrijk. Oh, oh leuk. Ja oh. hoor. Of freelance? Voor, uh, ja, freelance, uiteraard, altijd freelance. Um, uh, de, voor um, het trouwen en voor het financiële dagblad.
1: ja wat tof Ben je het dan op dat moment al of mag ja, je het dan aankondigen?
3: Nee, dan ben ik het. Oké, okay. ik mag het al wel langer aankondigen, maar het is <laughs> voor mezelf is het zo'n grote ja. verandering dat ik daar nog uh, ja, best wel lang mee heb gewacht. Jullie zijn de eerste die het horen. Wauw, jeetje. Amerika. Amerika. Ja.
0: Nou, laat ons dan in ieder geval de
1: eerste zijn om jou te feliciteren hiermee. Dankjewel. Mooi. Ja. Daarmee zijn we aan het eind van de tijd gekomen. Helaas kan ik wel zeggen, want een onderwerp waar we graag nog veel langer over, over doorpraten. Eva, heel erg bedankt voor je komst.
3: Nou, graag gekomen. Ja.
1: Luisteraar, ook heel erg bedankt dat je bij ons was vanuit de studio in, uh, van Dag en Nacht in Amsterdam-West. Hoorde je. Max Herertsen, Leon Hugo Noorman en natuurlijk Eva Ramelo. Um, als je nou denkt dat het boek van Eva, dat wil ik wel winnen. Word dan even vriend van de show. Um, dan gaan we binnenkort even, even een verlotingetje doen. Dat doen we waarschijnlijk even via de socials. Hè.
2: Volg ons daar natuurlijk ook. Maar als je het wint, dan weten we je het te vinden. Ja,
1: we weten je wel te ja. vinden. Ja. Uh, we weten, we weten een, uh, van onze vrienden van de show... Uh, misschien wel meer dan de Chinese overheid van uh, de bevolking <lacht> Dus bij deze waarschuwing. Um, volg ons uh, ook even via, via Twitter en Instagram op podcastlas. Kijk op de website grotepodcastlas.nl en reis met ons mee volgende week naar Vanuatu. <gulpte> Heb je nog een mooie Chinese afscheidsgroet voor ons?
3: Oh jeetje, dat is altijd heel moeilijk. Maar dan uh, is het toch heel simpel, tzajin.
1: Tzajins.